0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast... Contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui pra mais um Boulder Solo. E aí... Mas, ó, o Lucas Tavares tá aqui também nas câmeras. Olha lá, ó. Mandou um salve aí. E a gente vai comentar um pouco aí as notícias que aconteceram aí nessa semana... Aqui na Irlanda. E... Tem muita coisa aí que aconteceu, né, Lucas? Lucas... Ultimamente, muita violência, não né? é isso? O que mais? Teve também alguns casos aí na França de violência, né? O mundo está perdido, cara.
1: Qual será o destino do mundo?
0: É, eu não sei. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo aí. É, teve também aí a questão das renovações para a galera do intercâmbio. aí, A galera que está interessada em fazer intercâmbio na Irlanda. Tem também a questão de que? Dos né, de falar, da violência, do protesto, é, dos advogados Portugal, que acabou com a reciprocidade dos, é, entre a OAB e a Organização dos Advogados de Portugal, e a gente vai ter a Thaís e Azevedo, que vai entrar ao vivo aqui, e a gente vai comentar um pouco sobre isso também.
1: Thaís é boa,
0: hein? Thaís é boa, hein? É. Você vai dar em primeira mão. Thais é fera. Thaís é fera. Você vê, né? Tá? Programa de televisão. Vai ter até link ao vivo. (risos) (risos) Não é isso? E galera, eu quero falar aí. Quem tá escutando o Boulder aí, agora ao vivo, pode mandar a sua pergunta. Se você quiser apoiar o Boulder, pode mandar um superchat, que a gente fica muito feliz e deixa o sorriso de orelha a orelha e você vai furar a fila aqui das perguntas e a gente vai ler a sua pergunta em primeira mão, tá certo? É, e quero pedir para você que já está chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito, você vai precisar se inscrever para mandar a sua pergunta e para mandar aí é, qualquer coisa no chat, beleza? É, deixa eu ver aqui. Ó, Eu quero agradecer os nossos patrocinadores... Que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Prática Consultoria, a Skill Island Training, a Beam Consulting, e eu quero dar as boas-vindas essa semana aí à MH Beauty. Beauty. É isso aí, ó. MH Beauty é o e-commerce oficial dos brasileiros aqui quando se trata dos produtos lá do Brasil, marcas boas. Marcas grandes, marcas famosas, tá certo, Lucas? Então, então, se você precisar aí de algum produto, pode entrar em contato com a MH Beauty. Principalmente, né, o Boticário, Boca Rosa, entre outras marcas grandes aí, certo? Tem muita marca boa. Ó, a MH Beauty, eles são um e-commerce, né? Então, você pode entrar no site e ver toda a gama de produtos lá. O site é MH Beauty Store site muito bonito, muito funcional e entrega para vários lugares aí. E os ouvintes do Boulder têm aí 10% de desconto Opa, aí. Opa, aí sim. Tá vendo Agora aí? sim. Tá vendo aí?
1: Agora sim.
0: Isso aí. É só usar o cupom Boulder10, Boulder10, 10, numeral 10, tá certo? E o que mais? aí ah, a Emegabeauty em também tem a Box que são aquelas caixas que você paga uma assinatura mensal e todo mês você vai receber ali uma caixa com a surpresa especial ali. Produtos bem legais, bem diversificados pra você, tá certo? Então, é isso aí. Os homens que estão escutando podem comprar pra eles mesmos, para eles mesmos e para as mulheres também. E as meninas aí que estão escutando, podem comprar também, tá certo? É pra todo mundo, pra todo mundo aí. Ó! É, então aí, Mega Beauty, os links estão na descrição, tá certo? E eu quero também agradecer a Skill Ireland Training, tá certo? Para você que quer fazer aí, começar o seu trabalho aqui na Irlanda. Você precisa daqueles cursos que a gente sempre fala aqui, né? Que é o Manual Handling. O Manual Handling é para você trabalhar em qualquer lugar. Você já fez, né, Lucas? Com certeza claro. aí você já fez aí. Com
1: certeza.
0: E para trabalhar em restaurante, por exemplo, você precisa do curso de Food Safety. Tem um curso de alergia também, que é muito importante. Então... Tem vários cursos aí que a Skill Ireland faz. São mais de 20 cursos através do site deles, tá certo?
1: Mas quando eu fiz, eu tive a dificuldade com a língua.
0: Ah, não. Mas a Skill Ireland tem curso em português ah, também. Português então e espanhol. Então, não tem desculpa, tá certo? Então, ó, os cursos são ministrados aí pela doutora, pela PHD, Alessandra Cordeiro. Então, curso de primeira categoria. E ela já veio aqui no Boulder, já contou a história dela também. Então eu quero que vocês aí aproveitem e né, cliquem aí no link da descrição e façam os cursos aí, que assim vocês vão pular na frente aqui e já vão conseguir o seu trabalho aqui na Europa, eu tenho certeza disso. Então é isso, né? Obrigado aí aos nossos patrocinadores e vamos para o nosso papo aqui. Vamos falar de coisa ruim agora. <risos> A gente falou de coisa boa, vamos falar de coisa ruim. Hum. Galera... Há muito tempo aí, há há algum tempo, na verdade, esse ano, o povo vem falando aí que a violência aqui em Dublin tá aumentando. E e a gente fica na dúvida, né? Será que tá mesmo? Será que é uma coisa, uma percepção nossa, sim Ou, eu não sei. Eu, na verdade, eu eu fico meio na dúvida. Por quê? A gente é de um país violento, né? A gente veio do Brasil, tá acostumado lá com aquela violência urbana que a gente fica com medo de sair na rua, é, não pode ver dois homens numa moto que já fica lá preocupado. Então, bota na minha câmera aí porque eu já estou um pouco, estou muito perto aqui dessa. Então, assim, é, a gente acaba se acostumando com a violência. Quando chega aqui, nós Pensamos, né? Pô, aqui vai ser tudo tranquilidade, estamos na Europa, primeiro mundo, a educação é top, aquela coisa toda. Quando a gente chega aqui, se depara com casos de violência também. E aí fica... bate aquela frustração, né, Lucas?
1: Ah, eu concordo com você. Eu não sei se tá mais perigoso, Hum. eu tenho muito pouco contato com o centro. Será que as maiores violências acontecem no centro, em todos os bairros? Hum. E mais que isso, é, eu tenho noção que tem um perigo, mas não tenho a sensação de perigo aqui. Eu não tenho aquela sensação de tô indo numa rua que é perigosa, apesar do perigo existir, que era o que talvez eu sentia no Brasil.
0: É. Não, é, é, é... Esse é o negócio, né? Porque, assim, muita gente começa a falar Ah, porque Dublin não é mais a mesma, tá perigoso. É, invadiram a casa de não sei quem. Fiz, é, tipo... Não sei, eu, eu fico pensando assim. Eu acho que isso é uma coisa de excesso de informação que a gente está tendo agora. É verdade. Porque esses casos provavelmente já, já estavam acontecendo há algum tempo aqui na Irlanda. E porque talvez o número de brasileiros era menor, a gente não espalhava tanto. Os jornais aqui também, eles não, não são tão carniceiros assim quanto os jornais do Brasil, não eles tem?
1: Não, não fomentam.
0: Não fomentam, não divulgam muita coisa, deixam a gente na curiosidade grande quando tem qualquer caso de violência que eles, não que eles abafem, mas eles não dão muita informação e a gente acaba ficando realmente sem saber, entendeu? É... Eu assim, aí a gente para para se perguntar, que no Brasil todo mundo já conhece alguém que passou por algum caso de violência. Ou que foi assaltado. O quê? Olha, recebi a notícia aqui que a live saiu, mas a live tá aqui no meu celular, tá tocando. Então, é, eu recebi a notícia. Oh, acabei aqui, tá vendo, me desconcentrando aqui. Então, no Brasil, a gente conhece todo mundo que já passou por algum caso de violência, ou algum caso de, de roubo, principalmente roubo de celular, né? Às vezes até alguém que já foi sequestrado, alguém que, sei lá, né? que, Que passou pelos vários tipos aí de violência. E aqui, quando você sai perguntando um por um, é muito difícil que você conheça alguém que já passou por isso. Ou algum irlandês que viveu a vida inteira aqui, e aí você pergunta, e aí, você já foi assaltado alguma vez? E a pessoa, nunca, né? Ou, acho que... Se a gente né, forçar muito, talvez a pessoa teve algum documento furtado alguma vez em algum transporte público, talvez até em outro país da Europa. Então, eu acho que, pela percepção, eu acho que a violência não, não está nada fora do comum. Sabe? Pode ter aumentado um pouco. Isso é, acontece, né? esses números flutuam mas não deve ser nada fora do comum. Aí eu fui procurar aqui no site, do, no site oficial de estatísticas aqui, tipo o IBGE da Irlanda, né? vamos dizer assim, <risos> comparando os crimes do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Aí tem os crimes aqui de fraude, estelionato, eu acho que é isso, traduzindo aqui, diminuíram 41%. Do que foram reportados. 41? É, diminuiu 41%. A metade. Hum. Mas ali, é, tentativa de assassinato, de homicídio, é, assalto, sei o que, aquele que bate, Nossa. né? tipo bater, bater na outra pessoa. Assédio e outras ofensas aumentaram. 7%, certo? Uhum. Roubo, extorsão e tipo sequestro, mas... Não, roubo, roubo, extorsão e... Um roubo, aquele roubo... É furto e roubo, na verdade. Aumentaram também. Olha só. 20%. Você não
1: saberia desses 20% quantos foram solucionados? Saberia? Não não consta na matéria.
0: Também é difícil, né? Porque vai... Demora, né? Eu acho que para solucionar, para dizer assim... Para indicar o... O culpado das coisas demora. Aumentou... Eu, per, eu pergunto
1: isso porque eu queria saber se a impunidade está atrelada é esse tipo de problema. Será que aqui o, o crime compensa? Acredito que não. Mas a impunidade ela ocorre?
0: Rapaz, eu acho que tem impunidade sim. Então, isso pode ser um dos fatores também de, dessas coisas que estão acontecendo por aí. Mas é, aumentou aí, 20%. E aumentou também homicídio e crimes relacionados em 28%. Ou seja, aumentou pra caramba, quando a gente vai pensar assim. Entendeu? Entre 2022 e 2023. E aumentaram os roubos também, 36%. Aí tem aquela questão, né? Que são estatísticas. Ninguém sabe se é porque estão reportando mais. Mas, de qualquer forma, é positivo. Se for porque estão reportando mais, é porque... As pessoas. É, é importante que, que as pessoas vão lá e reportem todos os crimes. Então, se você teve o seu celular furtado, foi assaltado aí, entraram na sua casa, ligue a guarda. Eu sei que não vai adiantar muito. Eu tô falando isso assim, com peso no coração mesmo, porque eu já tive uma moto que tentaram. É, tentaram levar a moto, mas não. Não conseguiram, eu mesmo assim chamei a polícia, a polícia foi lá, fiz todo o BO aí, então eu acho que você tem que fazer sim. Mas é, mas o indicativo aqui pelo site é que os crimes aumentaram sim.
1: Mas é muito complicado, em 15 segundos eu vou bancar o hum. advogado do diabo. tá Uma amiga muito bacana, eu tava lá, estava lá, estávamos no Alife Valley. Vale, hum. como você comentou, furto barra é, roubo. O rapaz pegou a a bolsa dela ela esqueceu. Com todos os documentos, celulares, bolsa de marca. Chamaram a Garda, fizeram o report. Pensamos o quê? Perdido. Depois de poucos dias, a Garda recuperou toda a bolsa, com todos os documentos, com o dinheiro, com o celular. Então, é muito relativo, é muito complicado, né? Com o dinheiro
0: também? Tudo,
1: tudo. Eu não sei o que aconteceu, se eles jogaram, devolveram, mas a Garda foi lá e devolveu na mão dela com tudo. Então, a gente também tem que ser justo, né? Não podemos só... É, eu sei que você fala com dor no coração a, a frase que você falou, mas eu também tenho que, tenho que ser justo de comentar esse caso.
0: É, não, eu acho que realmente tem que reportar, tem que fazer, tem que é, fazer o BO mesmo, até para eles saberem, para no dia que tiver qualquer investigação falar, não, olha, é, já teve um crime reportado aqui, já teve vários crimes e, e aí a polícia tá fazendo algo ou não, entendeu? Então, é, eu não tenho os números exatos aqui de... de de né, Os números, a quantidade exata de crimes que subiu, né? De quanto para quanto. Mas mesmo assim, em porcentagem, subiu. É, mas eu acho assim, tem um, uma coisa é o crime. E outra coisa é a percepção do crime também. Por exemplo, a gente mesmo assim continua saindo na rua sem nenhum problema. Exato. Não é isso? Mesmo pensando... É, Pô, tudo bem, você olha os números aqui você fala, realmente aumentaram e tal, mas o medo não aumentou. Claro que a gente tem que ter as precauções, né? você não vai deixar a porta da sua casa aberta, você não vai deixar a sua moto destravada.
1: Mas você não tem a sensação de perigo, é isso?
0: É, não tem a sensação de perigo, continuo andando de boa na rua como sempre andei. E se acontecer, aconteceu, né? Eu não posso fazer nada. Agora, aqui tem, tem muitos... Cara, agora, a questão da moto, que é um crime que realmente... Aí, sim, eu tenho a percepção que... Não sei se está aumentando ou se sempre foi alto. Desde, desde que eu tenho moto, eu vejo muitos casos de roubo de moto aqui. E não é um caso que eu vejo em outros países da Europa, sabe? Você viaja para qualquer país aí, a Itália, Portugal, Espanha... Você vê várias motos paradas na rua, sem cadeado e tranquila. E aqui, impressionante, cara. A quantidade de roubo de moto que tem. Né? De furto, e de... roubo na rua, eu acho difícil. Eu acho que não tem. Mas de você deixar sua moto parada lá na rua. E alguém chegar e pegar. É... E às vezes, durante o dia sem medo de serem filmados, sem medo de nada. É... isso isso é uma parte mais mais complicada, né, Lucas?
1: É, a gente se pergunta por que, que nada é feito para melhorar esse, esse tipo de problema, né? Um problema recorrente. Ah, é. é um problema recorrente, não é?
0: É recorrente. Recorrente. Então assim a gente tem umas matérias aqui, é, pode pode mostrar aí também que é a, a galera falando aí do roubo de moto que
1: Cadê?
0: Isso. Ué, a primeira aba aí, eu acho. Do outro lado. Aí, aí. Olha aí, ó. Os motoqueiros já estão nervosos e estão tentando pegar as, os adolescentes que estão pegando as motos e jogando aí nos rios, né? Eu tô fazendo até a muito maluca aqui, mas basicamente é isso. Desce aí um pouquinho aí o, a matéria, porque são adolescentes mesmo que pegam as motos e eles rodam com elas até acabar a gasolina, depois joga no rio e E não tem medo nenhum de serem pegos e, e fazem isso durante o dia. E aqui tem um grande problema, né? Que os adolescentes não tem como ser, ser presos, não tem como. No máximo eles vão pra uma tipo uma fé bem da vida aí, mas um, não dura muito tempo, não. E ainda mais por um crime desse. Mas é, aí tem mais... Ah, bota lá no... Na penúltima aba, lá, por favor. Em cima. Aí, aí mesmo. O vídeo. Isso. Aí esse vídeo viralizou na semana passada que foram os adolescentes tentando pegar aí as... as, A a moto, né? Tentando não, né? Levando. Pode pode tocar esse vídeo aí. Vou dar o play. Guys! Ei, look at me! Olha aí, ó, o Olha cara look at me! Impedir. Agora esse vídeo eu não sei quem gravou, se foi o dono.
1: Olha aí, eu estou impedindo
0: é? e o cara veio aí com a marretinha. Aí pra look at me! É, toa! habilidade da galera, é na pesada ali, quebrou o... o coisa da moto, a trava e foi, e ele conseguiu ligar a moto aí, e saiu, entendeu? Cara, então é, é meio complicado, né? E... e tem muitos crimes desse aí, então eu aconselho a você, se resolver comprar uma moto aqui na Irlanda, não deixe ela de bobeira, de verdade mesmo, sabe? Se você quiser estacionar no centro, escolha os lugares certos para estacionar. Na área sul de Dublin tem uma delegacia da, na Pierce Street, que aí você pode deixar sua moto lá. E normalmente todo mundo deixa né, no, na, no, na calçada lá da delegacia. E coloque três cadeados, se for possível. E ainda coloque um alarme com um imobilizador.
1: Agora, sabe o que me chama a atenção nesse vídeo? Alguns pontos. Primeiro, quando a gente faz alguma coisa errada, principalmente de um roubo, e existe uma witness, né? Uma uma testemunha. testemunha. A gente tende, a gente, Sim. quando eu falo a gente do bem também, né? A gente tende a falar, opa, vamos desistir e tal. Um cara falando para eles, os filmando, apesar de estarem todos encapuzados, e mesmo assim não foi páreo para assustá-los.
0: É. Agora, eu, fiquei, eu queria saber quem gravou esse vídeo. Se foi o dono da moto. Não deve ter sido não, dono da, o não. próprio dono, né?
1: Que a raiva, a raiva toma conta, né? É, se
0: fosse <risos> o dono, ele tentaria pelo menos, porque eu acho assim, esses criminosos aí, eles não são tão... eles são covardes também, entendeu? Se você tiver em cima da moto, eles não vão lá tentar pegar, porque eles acham assim, ah, esse cara vai reagir e tal. Então, eu acho que, claro, se a moto não é sua, você não vai tentar dar uma de herói, né? Não vai pra cima dos caras, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que se eu visse minha moto sendo roubada, eu ia fazer pelo menos o, o máximo lá pra tentar impedir. O que, né? que você
1: te, teria tentado fazer? Assim, ah, eu daria logo
0: um golpe no cara. Não. não, não sei. tô brincando, mas não sei, cara. É é, difícil, nessa né? hora, a gente é difícil a gente saber né? o que a gente faria, mas eu ia... Será que tentar derrubar a
1: moto?
0: Talvez, tentar derrubar derrubar a moto. Derrubar não levanta. É, tentar derrubar a moto ou, sei lá, partir para cima e ficar segurando. Mas, porque ali, tudo bem que tinha ali uns quatro envolvidos ali naquela parada. Mas, eu acho que não não tinha, não era para ter deixado, sabe? Tudo bem, se a moto é dos outros, eu também não não iria dar dar uma de herói. Eu acho que o cara foi até corajoso, né? Foi. De ter ido lá, filmado... E partido do pé acima ali... E eu acho que é algum, algum brasileiro. Mas... Sei lá, cara. É meio complicado. É. É. Outra coisa. Outra coisa de violência que teve essa semana aí... Que os ladrões estão aprendendo com, com os, os brasileiros, viu? Que tem esse crime lá no Brasil. Que é o crime da marcha ré. Né? Coloca aí na, na segunda matéria aí. Que aconteceu... Lá no centro de Dublin, cara, na na Mary Street, eu acho, na Henry Street. Na na loja lá no centro. Os caras deram a marcha ré na Tree, que é uma operadora de celular aqui. E eu acho, né? Aí, a matéria... Aí aquela coisa do jornalismo que a gente estava falando. A matéria não diz nada. Mas eu acho que levaram alguns celulares ali, alguns iPhones, certo? E... De manhã botei aí a foto aqui no, no meio da tela aí, então as pessoas estavam andando de manhã cedo lá na quinta-feira, não, na terça-feira e viram essa cena aí do, do carro lá dentro ainda agora, se o carro tava lá dentro, o que que aconteceu? devem ter pegado os caras ou des- desistiram do roubo, né? ou então só pegaram só deram a ré e conseguiram roubar tudo mas levaram aonde? em outro carro?
1: boa pergunta viu? tá vendo aí? Matéria tá Será que tem mais para baixo aqui? Vamos ver.
0: Eu, eu li essa matéria aí, mas eu não... Não, nada não diz dele. nada, só fala assim que a Garda está investigando e, né, se alguém tiver aí alguma, alguma imagem, por favor, envie para a Garda.
1: Mas o engraçado, né? O Brasil, nesse ponto, quando a gente lê uma matéria, o jornalista, ele já tem um grau de, <risos> de detalhes incrível.
0: Não, às vezes a matéria, dependendo do lugar, os caras dizem quem foi... Diz o nome da pessoa que está envolvida, né? Diz, diz tudo, cara. Ah, e aqui, é. as matérias, elas são bem sucintas. Parece que não querem que, é, que a gente saiba das coisas, né? Bom. É é, triste, eu, né? Triste. É triste. Falar mais perto do microfone. É triste, Muito triste, mas eu acho que... Eu espero, né, que peguem esses caras aí para tentar diminuir aí a impunidade. Agora, o que mais? Vamos, vamos passar logo, porque a gente tem que conversar com a Thaís daqui a pouco também. Vamos. Então, ó, mas, apesar de tudo isso, apesar de tudo isso, saiu uma matéria no E-Dublin, vai passar para a próxima aba aí, por favor, que o índice de paz global. Irlanda é o terceiro país mais pacífico do mundo. Islândia e Dinamarca estão no topo da lista. E aí... Anualmente, o Institute for Economics and Peace publica o Global Peace Index, índice da paz global, fazendo um ranking dos países mais pacíficos do mundo. Em 2023, a Islândia ficou em primeiro lugar, posição que ocupa há oito anos. Pô, também a Islândia, né? O cara vai 300 mil habitantes lá, os caras não devem ter muita confusão para fazer, né? Pouca gente. Bom, seguida da Dinamarca e Irlanda, que fecham o top 3 dos países mais mais pacíficos. A Irlanda se manteve em terceiro lugar. Posição que ocupava também no ranking 2022, quando subiu cinco posições em relação a 2021. Olha aí. E aí, galera? A gente fala aí do roubo, mas também o país é mais pacífico. Agora eu não sei quais são as... (risos) Como é que eles fazem esse ranking, né?
1: Quero acreditar que o número de pessoas que fazem os roubos é muito menor. Acreditamos que é muito menor em comparação às boas pessoas. Né? As, pessoas as boas pessoas são muito maiores. E eu, eu acredito, trabalhando com irlandeses e vivendo aqui cinco anos, eles são um povo educado, muito tem um approach muito bacana. Eu concordo com a matéria.
0: Dou um like. Eu também acho o povo irlandês muito pacífico. Agora, eu... É, e aí a gente fica pensando né, nessa galerinha aí que tá. Mas essa galerinha realmente, cara... É, quando eu falo aí, as, as pessoas acham que eu tô sendo meio poliana, sei lá. Porque eu acho que essa galerinha é 0,5% da população, sabe? Concordo. Os arruaceiros aí que tomara que sejam punidos de alguma forma. Aí a gente fica na dúvida, né? Será que vão ser punidos? E aí? O que, que você acha? Será? Eu acho que não.
1: Vou perguntar
0: no chat. No chat. E aí, galera, vocês acham que a galera vai ser punida aí? Uh. É. Os criminosos aqui da Irlanda. Vamos ver, né? Agora, a gente já tá falando aí de crime e tal. Vamos, vamos falar com a advogada, né? Com a Tharise, para saber se... Bom, vamos mudar de assunto, então, né? Eu acho que já encerrou.
1: Vamos entrar nesse novo tópico?
0: A gente vai ler aqui a a opinião da galera depois, lá no final. Mas vamos entrar no novo tópico aí. O novo tópico é Portugal e Brasil. A OAB do Brasil e a Ordem dos Advogados lá de Portugal acabaram com a... aquela, como é que chama aquilo ali? A OAB o acordo? É um acordo que tinha, né, de reciprocidade lá, que os advogados do Brasil poderiam se registrar na na Ordem dos Advogados de Portugal. Acabou com isso e agora a gente tem que... Aí eu não sei agora o que que vai acontecer se a pessoa quiser advogar, se o advogado do Brasil quiser advogar na Europa, eu não sei como é que vai ser. Então vamos conversar com a Thaís, que ela vai explicar isso aí. Então, Abre o Skype aí, por favor. Não, não, o Skype mesmo, o programa. E, e, uhum. e isso aí, chama ela aí. Tranquilo. Primeiro, Thaís, eu sei que você trabalhou com, é, com esse ajudando, né, as pessoas aí os advogados do Brasil a reconhecerem o, o diploma aqui. Como é que funcionava isso? Como é que conta um pouquinho aí do histórico disso aí? Como é que era? <coughs>
2: Vamos lá, então. Esse acordo entre Brasil e Portugal foi implementado em 2008. O que que dizia esse acordo? Que advogados brasileiros poderiam se inscrever na Ordem de Advogados de Portugal e vice-versa, sem a necessidade de fazer uma prova, sem a necessidade de fazer um estágio era uma aplicação meramente administrativa, então a gente fazia um formulário de aplicação, tinha alguns requisitos ali de domiciliação profissional, você tinha que fazer o NIF, que é uma espécie de CPF de Portugal, mas enfim, era uma aplicação que você conseguia resolver, inclusive, remotamente. Eu fiz toda a minha aplicação na Irlanda em 2020, consegui resolver aí questão de semanas e consegui ser admitida na ordem de Portugal, simples assim, fazendo a aplicação entendi é, então era essa forma tinha várias vantagens esse acordo porque existiu uma cooperação entre os países né tanto acadêmica quanto a questão do mercado de trabalho Eu acho que abriu muitas portas para tanto para o Brasil quanto para Portugal e muitas vantagens para advogados brasileiros que tinham essa intenção de atuar no exterior, porque Portugal acabava sendo a porta de entrada.
0: E aí, aí, mas assim, isso acabava gerando algum desconforto lá em Portugal, reclamações de de advogados portugueses Hum. ou algo do tipo? Por Por que que isso foi revisto no final das contas?
2: Já havia conversas desde o começo do ano, sobre a revisão desse acordo, né? Eu trabalho com isso, a gente tem a mentoria, então a gente já havia alertado as pessoas que quem tinha o interesse de se inscrever, que fizesse o quanto antes para aproveitar as regras atuais, porque a gente já sabia que restringir. Por quê? Porque o número de advogados inscritos estava aumentando de maneira significativa é, e sim, a questão das queixas até foi algo enfim, que veio à tona agora na deliberação do Conselho, vou falar daqui hum. a pouco, mas foi uma das razões. E uh, um dos argumentos de Portugal também é não ter a reciprocidade, então os brasileiros usufruindo muito mais do acordo do que vice-versa. Então, várias questões a gente já sabia que ia acontecer, mas não tínhamos ideia que ia acontecer de uma maneira tão drástica, tão rápida. né? Uh, falando um pouquinho assim de quando estourou a bomba, inicialmente no sábado a gente teve acesso a uma minuta é, pertinente à revisão desse acordo, então a princípio se falava de revisão, é, algumas cláusulas que realmente iriam restringir, a inscrição de advogados, como, por exemplo, instituir aí a questão da prova técnica, então advogados brasileiros teriam que fazer a prova, teriam que fazer estágio. Nessa minuta tinha uma cláusula que foi uma das que mais causou frustração e e raiva mesmo de advogados brasileiros, que é a cláusula de retroatividade, que dizia que advogados que se beneficiaram desse acordo para se inscrever em outros países, como eu, Sim. É, não poderia ter feito isso e que perderia valor, né? Só valia o acordo entre Brasil e Portugal, ou seja, em outras palavras, o fato de eu me qualificar na Irlanda por consequência desse acordo não valeria. Então... E, e
0: isso, isso foi levado em prática?
2: Não, essa ah. foi uma minuta que vazou no sábado, Entendi. mas que já deixou assim, a gente bem é, desesperado, porque se essa minuta passasse, de fato muitas coisas iam mudar negativamente, aí eu acho que teve tanta movimentação, depois da minutos os advogados começaram a se manifestar a respeito, e aí terça-feira, simplesmente, a gente recebeu a bomba, a notícia, que acabaram o acordo, não tinha revisão mais, agora realmente teve a cessação, então parou de valer o acordo.
0: E isso foi uma decisão automática, assim, do do nada? Tipo, não não deram prazo nenhum para que acabasse no futuro? Não,
2: essa é uma das questões que a gente está levantando. Teve uma votação no dia 3 de julho e por deliberação do Conselho de Advogados de Portugal, de forma totalmente unilateral, né? Só Portugal decidiu. É, acabaram com um acordo, efeito imediato, então não deram nenhum prazo de adaptação para as pessoas poderem procurar outras opções, né é, esse é um dos fatores que a gente está questionando, inclusive a legitimidade dessa decisão, está sendo discutido, inclusive agora, 8 horas, vai acontecer uma reunião entre advogados uh, em Portugal, para ver uh, uma possível ação de questionar a legitimidade, questionar a legalidade deles de fazerem isso, porque Sim. em tese não poderiam acabar com o acordo da forma que acabaram, né? através uhum. de uma deliberação do conselho. Teria que ser feito um procedimento legal, né? não teve ali direito à defesa, contraditório, prazo de adaptação, não teve nada disso. Sim. Foi algo muito brusco. Então, a gente está questionando isso e, e vão vir ações decorrentes disso.
0: Você tem ideia de quantas pessoas foram beneficiadas antes? pela Quantos advogados realmente conseguiram fazer esse processo? Sei lá, ou quantos por ano?
2: Salvo engano, são, somos 3 mil advogados brasileiros inscritos na Ordem de Portugal. Se tiver alguém ao vivo aí com um número diferente, mas eu acho que são 3 mil. Então, Sim. são 3 mil pessoas que não só conseguiram, através né, da inscrição advogar em Portugal, mas também serem admitidos em outros países, né? O meu caso, por exemplo... A gente discute muito essa questão deles terem falado Ah, não é é legítimo quem se inscreveu em outras ordens, você só pode atuar em Portugal Inclusive essa é uma das questões que estava ali na minuta de sábado Dizendo, ó, quem se inscrever vai ter uma restrição de que só vai poder atuar em Portugal Mesmo depois de passar por estágio, né, que eles estavam propondo Mesmo depois de passar pela prova Brasileiros vão ter a restrição de só atuar em Portugal E aí o caráter discriminatório dessa ação, porque que advogado português que é admitido em Portugal pode usufruir da sua admissão lá na ordem de Portugal para outros países e brasileiro não. Então teve bastante manifestação por parte dos brasileiros, porque houve sim um caráter discriminatório aí nessa decisão. Mas, enfim, é injusto porque aqui na Irlanda, por exemplo, eu tive que fazer uma prova e não foi nada fácil, né? Eu tive que fazer um exame de transferência, passar por todo um processo de aplicação, de elegibilidade, até, enfim, ser admitida como solicitor. Então, a gente discorda né, desse posicionamento lá da mastonária, né? A Fernanda, que, enfim, está à frente do conselho. E outras questões, é, limitação de exercício profissional, tem várias questões internacionais mesmo que eles estariam infringindo se isso for adiante. Eu falo se isso for adiante porque, embora eu já tenha cessado o acordo, eu não acho que vai ficar assim, né? Eu Sim. acho que os advogados vão tomar providências, é, nem que seja para buscar o, o prazo, um período, para que os advogados possam se adaptar a, a essa cessação, enfim... Então... É, seria
0: o mínimo seria o mínimo né porque Sim. eu tenho certeza assim porque você trabalha com isso também você ajuda as pessoas né os advogados aí a a, a, a conseguirem né esse registro lá hum. uh, com informações e tal então seria o mínimo porque eu tenho certeza que tem muita gente que estava já no processo que estava é, sei quem está as processo
2: coisas... estaria resguardado. né? Quem já está com a inscrição pendente ou quem tinha agendamento, ok. Sim. Mas eu tenho mentoriados, por exemplo, colegas ali do grupo que estavam ah, em processo de se mudar para a Irlanda e já tinham todo um plano traçado. Ó, primeiro passo, vou me inscrever em Portugal. É... Todo acordo desse caráter assim, de reciprocidade como era de Brasil e Portugal foi-se dado um prazo razoável, né? Historicamente, a gente tem outros acordos que a gente vê que tem uma natureza semelhante, e é o mínimo que se espera, dá um prazo para as pessoas se adaptarem. Desculpe a voz, gente, porque eu estou respirada, estão saindo um pouco pouco.
0: Tá, o Lucas tem uma pergunta,
1: hein? Thais, boa tarde, tudo bem? Obrigado por ter nos ajudado aí com essa essa brechinha. A minha pergunta, então, pelo que eu entendi a primeira, aqueles que já se beneficiaram, nada muda, que é o seu caso.
2: Nada muda. tem Na decisão, na deliberação do conselho, tem um parágrafo que é direcionado para o meu caso, por exemplo, dizendo que o acordo vale Brasil-Portugal, né? que ninguém deveria se beneficiar desse acordo para inscrever em outros estados-membros, por exemplo, a Irlanda. Mas não passa disso. A gente está com receio de que, a partir de agora, Portugal possa... incluir algum tipo de anotação, restrição no nosso registro, né? Porque tudo que a gente tem que fazer aqui na Irlanda como advogado, por exemplo, quando eu pedi admissão aqui como advogado na Irlanda, eu precisei de um certificado de Portugal dizendo que eu estava ativa, dizendo que eu não tinha nenhuma pendência. Então, o nosso receio é que eles vão começar a eles parecer aí para os outros países que o acordo é Brasil-Portugal, que a gente não deveria estar tá se usufruindo disso. Tem esse receio, mas por enquanto é só um receio. Mas nada se materializou esse, e esse... a princípio quem já se inscreveu tem esse direito adquirido que não vai ser mexido nisso, é o que a gente espera pelo menos.
1: E nesse caso se a pessoa, é, se, se nada mudar, tudo continuar do mesmo jeito que está, infelizmente essa, essa vai ser a, a decisão final... Para a pessoa que fez direito no Brasil. Como é que ela
2: ingressa aqui na Irlanda?
0: Tem tem alguma solução aí para quem quer advogar na
2: Europa? É... Uma coisa que a gente sempre fala é que você não precisa se qualificar aqui para trabalhar na área jurídica, né? Então, advogados brasileiros que queiram vir para a Irlanda, é plenamente possível você trabalhar em outros cargos que não exijam a qualificação como solício, que é o meu cargo, por exemplo. Então, não há impedimento, as pessoas vão continuar a poder vindo e e atuando na área, mas para quem quer se qualificar Sem a via Portugal, dificulta um pouco as coisas, tá? Não existe hoje um acordo entre Brasil e outro país da União Europeia que seja tão benéfico para brasileiros, como como era o caso de Brasil e Portugal. Então, teria que explorar outras vias, né? É algo que a gente já está estudando. O Reino Unido, por exemplo, ele aceita a nossa qualificação do Brasil para você se registrar como advogado estrangeiro, não para se tornar um solícito, mas para você fazer esse registro de advogado estrangeiro, eles reconhecem a nossa qualificação, mas daí vai requerer a prova também, Só que a gente está explorando e estudando, a gente ainda está digerindo essa decisão que foi tão recente, mas com certeza absoluta, é o que eu tenho falado para os colegas, a gente vai achar outras alternativas. né? Então, essa decisão não vai nos parar, não vai impedir os advogados de vir para a Europa, a gente vai achar outras vias, sim.
0: Quem é que pode lutar contra essa decisão? São associações... É a própria OAB, são associações daqui, quem quem é que pode ter forças para lutar e derrubar Ah. essa decisão aí?
2: A OAB, como o órgão que representa os advogados, teria legitimidade para estar ali num polo ativo de uma ação coletiva, vai ser discutido inclusive agora às 8 horas entre os advogados quais são as ações cabíveis nesse caso. Mas eu acho que, sem dúvida, a OAB seria a parte mais legítima para tentar caçar essa decisão ou tentar adaptar, enfim. A gente realmente acha que ela não poderia ter feito da forma que ela fez, né? Não foi seguido nenhum tipo de procedimento, então algo vai ser feito. São cenas para os próximos capítulos.
0: Tomara, tomara. Então é isso, né, Thaís? Eu queria te agradecer e queria dizer, assim, tem algo mais aí que a gente... Faltou falar aqui que seria bom passar para o público aí, principalmente para os advogados aí que estão esperando essa decisão?
2: É, ontem a gente abriu a caixinha de pergunta lá no Instagram do Passaporte. Eu sei que o pessoal está desesperado, mas calma. É, o caminho via Portugal é era mais fácil, mas mesmo assim era difícil, porque a gente teve que passar por uma prova, a gente teve que estudar então todos os caminhos são difíceis, uns mais outros menos, saibam que tem solução, né? não é um caso perdido Ah, acabou Portugal, não vai ser mais possível fazer uma carreira aqui no exterior como advogada peraí, a gente vai achar outras opções então só quero passar uma mensagem de conforto porque eu sei que os colegas estão muito preocupados desesperados mas calma, né? Eu acho que ainda tem muita água para rolar, inclusive via Portugal. Mas se na pior das hipóteses Portugal não der mais certo, a gente vai achar outras saídas.
0: É isso aí. Advogados têm que achar uma brecha, né? Tem que achar sempre Sim, uma brecha. A gente
2: <risos> adora achar as
0: <risos> É isso aí. Thaís, obrigado aí é, por, por ter falado com a gente aí. E pode divulgar aí o seu Insta, se a galera quiser mais mais informações, passaporte jurídico e tal, como é que funciona.
2: Para colegas advogados, primeiro o passaporte jurídico, então, arroba passaporte jurídico, lá a gente compartilha... Só conteúdo para a carreira jurídica internacional, então advogados que queiram atuar aqui, segue o passaporte jurídico. E eu sou advogada de imigração, talvez interesse, interesse mais gente aí. Então, meu Instagram pessoal é direcionado para imigração na Irlanda. É Thaíse, T-A-I-S-E-H Azevedo. Então, fiquem à vontade aí para seguir e acompanhar meu conteúdo. Obrigada, viu, pelo convite.
0: Obrigado, Thaís. Ah, de- antes de você sair, deixa eu só fazer uma pergunta aqui relevante aqui, que o. O Jota está perguntando. No caso, o advogado, ser cidadão europeu. É, a inscrição em outros países da Europa... Quer dizer, deixa eu reformular. Existe alguma vantagem a pessoa já ter o passaporte europeu?
2: Hum, para se qualificar, não. A vantagem que é, por exemplo, alguns países vão pedir um mestrado, por exemplo. Ah, cidadão europeu tem desconto e tem uma facilidade maior de se matricular, porque não vai ter que se preocupar com questões imigratórias. Tem a questão de pagar menos. Mas para fins de qualificação, não tem diferença nenhuma, tá? Eu com o stamp for aqui na Irlanda e uma cidadã italiana fazendo o meu mesmo processo, não tem diferença nenhuma.
0: É isso aí. Obrigado, Ah. Thaís, e valeu. Obrigada, tchau, gente. Desculpa os problemas técnicos que tivemos aí no início. (risos) Valeu, valeu. Tchau, valeu. Tchau. Tchau. Pode mudar a cena aí pro... Aí, isso aí. E aí, galera, gostaram do link ao vivo aí? Agora, por causa dos nossos problemas técnicos, todo... a A nossa programação... Foi embora aqui, aí eu não sei o que que a gente faz. Vamos
1: tocar o barco. Vamos
0: tocar o barco aí, vamos lá.
1: Próximo assunto.
0: Próximo assunto. Próximo assunto. Macron? Macron. (risos) Na verdade, não. Pô, aconteceu uma coisa muito séria lá na França, né, cara? Recentemente que foi o caso da morte lá do... Que a polícia, né, matou um adolescente, não sei se foi adolescente, não, um um jovem, um jovem, jovem que estava dirigindo lá, sem carteira e tal, e acabou gerando uma onda de protestos grandes lá na França, e teve muita coisa, assim, aí Macron não está se dando muito bem lá, porque chegou a ir para um show, Teve, ele foi visto aí num show da Inglaterra, enquanto o pau tava comendo lá, pau tava comendo solto lá na França e outra coisa também devido a todos esses protestos que estão acontecendo, né, queima de é, queima e destruição de patrimônio público também os caras chegaram a cogitar é, o Macron, né, chegou a cogitar e cancelar a internet, não cancelar a internet não, né cancelar alguns algumas redes sociais no caso, o TikTok, o Snapchat, entre outras aí, porque a galera estava usando essas mídias sociais para combinar os protestos. Então, a situação tá grave lá, viu, cara?
1: Pois é, um, um problema tão pequeno, quer dizer assim... Problema... Não,
0: pequeno não, mas é... Começou, poderia ter acabado por ali, né?
1: Pois é, uma, infelizmente, uma fatalidade de uma morte causou hum. uma grande sim. repercussão e... Só de colocar em pauta, desligar a internet, é, significa que as coisas estão... O presidente está perdendo a administração do país?
0: Está perdendo a mão aí, tá né, perdendo cara? perdendo a mão. É, porque, assim, não era para nem cogitar isso, né? A terra da liberdade, a França, pô. Então, o que que acontece? Só que, assim, eu estava conversando com o Clayton aí, do podcast brasileiro gringo, e... Estava falando aí com ele e tal... E perguntando como é que está a situação lá. Ele disse que já, já está dando uma esfriada. É claro que a gente, se for viajar para a França agora, né, tenha os cuidados de sempre e evite ficar em alguns bairros aí mais afastados. né? Porque provavelmente no centro vai ficar tranquilo. Eu acho que não vai ter mais o quebra-pau que estava tendo lá no centro. Mas em alguns bairros vai ter, vai ter alguns... Pode ter alguns problemas, né? Mas eu perguntei se está tendo toque de recolher, se está sendo alguma coisa. Ele falou que não, que está tranquilo. Então...
1: E o que nós sabemos sobre essa fatalidade? Era um rapaz, pelo que eu sei, é árabe? Árabe, sim. É, a polícia foi...
0: Acho que foi por causa da, da habilitação, né? Tipo, ele tentou fugir, algo do tipo. E a polícia... Bom, eu posso estar tá falando muita besteira aqui, mas aí, né... Eu prefiro até não falar para não, não falar bobagem aqui, mas assim, começou aí, né? Começou com esse caso e o próprio policial se desculpou lá com, com a família né, do, do rapaz. Mas claro, né? É, um caso desse também pode estar sendo usado politicamente. Né? que As pessoas podem estar usando a morte desse rapaz para causar um caos maior que, né? E, e essa, essa depredação aí de patrimônio público. Estão que... querendo derrubar o presidente? Ah, pode ser, né? Pode Tudo ser. pode, né? É. Você sabe, né? Política é política em qualquer lugar do mundo. Você sabe que eles vão usar, todo mundo vai. O político que é do outro lado vai usar algo ali para tentar derrubar o político que está na situação. Então, eu só espero que. Se se os pais vejam onde estão os filhos, eu acho que é isso que é o mais importante, porque parece que é a molecada mesmo, são os jovens que estão fazendo esses outros protestos. Então, eu acho que vai... Não é o caso da rede social de proibir, de fechar, de bloquear qualquer coisa. Eu acho que a própria família vai ter que cuidar de onde estão os filhos ali e até, pelo menos, acalmar, até apaziguar, Sei lá, né? Passou de 8 horas da noite e o pai tem que falar, filho. Não vai sair de casa, não. É, sei lá, daqui a pouco vai estar vai tá aí no meio desses protestos, vai ser mais arriscado do agora que. Agora eu tudo.
1: posso pegar um gancho? Eu quero estar errado, tá? É o que eu vou te falar? Agora Sim. eu tenho uma informação verídica
0: hum.
1: de que no Iraque, eu agora não vou lembrar das datas. No Iraque, no próximo mês, o governo tem a intenção de desligar completamente a internet. No Iraque. É, no Iraque. E eu tenho um, um receio que isso se estenda para outros países e daqui para frente comece a ser essa abordagem. É. O que é muito grave, eu acho, na minha opinião.
0: É, galera. Então tem que acompanhar o Bolden enquanto vocês ainda podem. <risos> <risos> porque, porque isso pode ser uma... Cara, pelo que eu tô vendo, né? Se a França tomar uma decisão dessa, pelo amor de Deus, né? Que a França, eu acho que é o país que simboliza liberdade aí no mundo. Então... É... E outra, né? Este este caso aí, Macron propôs uma reunião lá com alguns prefeitos, né, de algumas localidades e tal. Mas eu acho que, claro que eu acho que ele não iria levar isso a fundo. Mas o simples fato de propor uma uma coisa dessa já é já é meio perigoso, né? Onde é que vai parar? A partir do momento que você não consegue controlar não consegue ter a liderança de controlar né, a sua população ali, e você já propôs bloquear a internet, eu acho meio meio complicado. complicado. Eu acho que não é a solução melhor. né? Até porque... E e as coisas boas que podem vir aí da internet e tal, até até contra os protestos. né? Então é isso. Por exemplo, se a pessoa estiver ouvindo a gente aqui, Pedindo, né, galera, não vai protestar e tal. É através da internet, entendeu? Se eles bloquearem, a pessoa não vai ter como ver. Mas é isso. Espero que essa situação na França se resolva. Pelo que eu vi, já está se acalmando. Então, tem viagem para lá. Só não vai nos bairros mais obscuros lá de Paris, né? Mas eu acho que se você ficar ali no centro um turístico, não vai ter nada.
1: Pois é, agora eu acabei de ler aqui um comentário do José. Hum. Ele fala... E no Brasil estamos com muitos debates sobre a regularização da internet, redes sociais, etc. Infelizmente, é necessário fazer algo para evitar esses problemas. Mas eu acredito que toda a interferência do Estado, quanto é. mais o, o Estado interfere, mais problemas temos.
0: É, eu eu não acho que é o Estado que tem que dizer se a, o que a gente tem que falar na internet. Né? Então, eu acho que cada pessoa é responsável pelo que ela fala e, claro, tem que pagar ali dependendo do que ela fala, mas você simplesmente né, censurar previamente alguém por causa de, do risco que essa pessoa pode ter ou algo do tipo, eu sou contra isso. Então, Nesse caso lá da França também. Claro, podem ter núcleos em grupos, coisas que as pessoas né, estejam planejando alguns ataques desse tipo, mas aí é um um fato da polícia acabar investigando isso e acabar descobrindo quais são são esses núcleos e ir atrás e proibir que eles aconteçam. né? Então, é, é claro que isso... Dá mais trabalho, né? É claro que tem o um risco associado a isso, mas o que você pode fazer, né, gente? É, é o preço né, que a gente tem que pagar aí pela liberdade.
1: Pois é. Para é. finalizar esse assunto, hum. a, a, a perda desse rapaz jovem e a, a ramificação que se deu... Eu acredito que não era para um, um presidente perder a mão assim. Mas não, é. nunca fui presidente, não vou ser, então. É,
0: se você fosse, você ia ver, sacana. Pois isso é. é, bem difícil.
1: Exatamente, tem isso aí.
0: <risos> tá, vamos lá, vamos lá. É... Então é isso, né? Vamos parar de falar dessas tragédias aí. Vamos falar do, do negócio aí da renovação das escolas aqui.
1: Isso é outro.
0: É, galera do um... intercâmbio. Bota aí no na câmera porque eu tô me sentindo meio meio claustrofóbico aqui. <risos> Põe a tela aí de mim. Ó, galera, acompanha a gente. Vai. Deu controle da TV? Não sei. Bom, galera aí do intercâmbio, é... o que é que o que é que está acontecendo? Pa, ó. Todo mundo sabe, né? A galera que vem aqui para fazer intercâmbio na Irlanda sabe que você pode renovar o seu intercâmbio três vezes, correto? Não, duas vezes. Duas você vem uma vez e pode renovar mais duas, oito meses cada, e ficar aqui dois anos como estudante de inglês. Mas para fazer as suas renovações, você precisa ter 85% de presença nas aulas. No... no no mínimo, 85%. Que é aqui que a gente chama de attendance. Então, começaram a surgir aí boatos, postagens anônimas no, no... Ah, sim, beleza. Isso é 85%, essa é a regra, tá? Só que todo mundo conseguia renovar com 70%, com 60%, 65%. Teve gente que já conseguia renovar com 20%. Então, acabava sendo uma coisa meio... Ah, vai lá e talvez o, o agente da imigração vai deixar você renovar, mesmo que você tenha um pouquinho mais baixo, é na conversa e tal. Então, ficava nesse, nesse fato. É, na minha época, não tinha nada disso. Era bem mais tranquilo, bem mais relax. Tinha aula que não pegava nem a tenda, Entendeu? Nem, pre- nem a presença. Mas, o que, é que aconteceu? Começou a ter... É, postagens aí nos grupos de, dos brasileiros aqui da Irlanda falando que estavam tentando renovar e não estavam conseguindo. Pessoas que estavam assim com 84,6% e não, não deixaram renovar. Então, cara, ficou uma coisa meio, meio complicada, né? Porque as pessoas não sabiam se isso era verdade, se não era, se estavam apenas causando pânico nas pessoas. Mas saiu hoje aí uma reportagem aí no Dublin. Você não vai conseguir colocar na tela, né? Que é o seguinte: o Dublin diz que a imigração da Irlanda reforça a tolerância zero nas regras de renovação de visto em publicação oficial. Ou seja, a imigração fez aqui um, um post no site deles falando que realmente Devido ao Covid, eles estavam sendo mais lenientes, né? Mais tranquilos, mais relaxados quanto a, a renovação aí do curso de inglês. Mas, agora, acabou. Acabou. Agora não tem mais essa, não. Não tem corpo móvel e vai ser 85% ou não renova. E, e é a aí
1: pergunta que não quer calar. Hum. Isso tá correto ou não?
0: Ah... Ah, tá, né? Eu vou fazer <risos> o quê? É a... é a regra que eles impuseram aqui, né? Eu acho que, pô, 85% 80 é, é presença pra caramba, mas, ao mesmo tempo, cara, é... Eu não sei, cara, é muita... É 85% você não pode faltar quase nada, né?
1: Eu teria que fazer porque são dois... São seis meses de curso e dois de férias. Confere? Sim. Então são seis meses. A gente são
0: 25 feito... semanas de curso. São 25 semanas. 25 semanas, semanas vezes 5, que são cinco dias, né? Dá aí 125. Aí, botar aqui, vezes, 8, vezes 15%, 18,75. 18, então você pode faltar 18 dias? 18. Então tá bom demais. Eu acho
1: que tá bom. Na minha, a, a, o Fábio acabou de é, escrever pra gente, Fábio, eu estou aqui desde 2012 hum. e realmente era muito fácil de renovar. Eu cheguei em 2018, já tinha uma flexibilidade bem boa hum. e você sabe que é, a maioria das minhas faltas eram para viajar. Então, eu viajava, quando eu tava meio cansado não ia, mas mesmo assim, você falou 18 dias de falta, eu acho que é, em seis meses é bem bom.
0: É, tá ótimo. Não de um trabalho tá do top. ano todo? <risos> então, a galera tá fazendo corpo mole demais. É isso aí. Tá certo? É isso. É, 85%. Pô, dá pra, dá pra conseguir 85%. Será que eu fiz a matemática certa? Eu espero que sim. É, 25 semanas vezes 5, 125 dias. Então...
1: 10% seria 12 dias. Média 12 dias.
0: É, então tá
1: certo, né? Tá certo.
0: É. Então, é isso, ó, galera... Quem já está aqui e está fazendo o curso, não tem muito jeito, né? Não tem. Aí vai ter que ir para todas as aulas, rezar para conseguir mais umas. Eu lembro que antigamente, quando eles pegavam no pé da renovação, falavam assim, ah, você está com 60%. Então, você vai receber um mês extra aqui e você vai ter que ir lá e pagar o curso, sabe? Pagar um curso extra para fazer, para chegar nos 85%. Agora, eu acho que eles simplesmente, olha, bateu menos de 85%, eles estão recusando. Eu, mais.
1: eu li no site da Imigração que tem uma Fa- frase que Fala mais diz, perto aí, Edu. Do... A frase diz o seguinte, os alunos parece que tem que comprovar uma, evolu- uma, uma evolução, um improvement, Sim. né?
0: É. Isso, ele, não é para ele... chegar no beginner e continuar no beginner, no próximo...
1: Exato. Ano. E tem que provar, lá parece no final, um...
0: Um, um teste. Um, um teste. É, tem que fazer o exame lá, que aqui normalmente é o Thai ou a ou o que quer que seja, tem que fazer um exame pra comprovar que você tá evoluindo. Eu acho, que, sinceramente, é, se bem que assim, posso estar tá falando besteira, mas eles meio que tão matando as escolas aí, sabe?
1: Matando? Estão
0: matando. Estão matando assim, não? Não que estão matando, mas.
1: Ah, não concordo.
0: Eles estão meio que falando: olha, gente. Vai fazer uma faculdade, sabe?
1: Mas e se você ver dessa maneira do seguinte? Ele tá fazendo com o dinheiro, porque a gente investe um bom dinheiro aqui na Irlanda. Sim. É caro o curso. Sim. Então eles estão fazendo com que a gente tire também o um máximo de proveito naquilo que a gente investiu. Se a gente olhar por esse lado, será que não?
0: Ah, mas e aí? Por que imigração é quer que é o nosso inglês saia é perfeito daqui? Será que é isso? Eu não acho que seja a raiz do, do que eles querem mesmo. Mas... Eu acho que... Será que tá ficando meio bagunçado?
1: Eles ficaram com medo de ser um país visto como meio bagunçado?
0: Talvez, talvez. Pode ser também. Eles falaram assim, vamos botar ordem na casa aí, acabou esse negócio da desculpa da pandemia, vamos começar a chegar e realmente falar, não, 85% e é isso aí, evolução no curso, fez os dois anos, ou tchau, ou tchau depois dos dois anos, ou vai fazer uma faculdade. Talvez eles queiram empurrar a galera para fazer um curso superior aqui. Pode ser. Entendeu?
1: Mas eu ainda discordo outro tópico. Discordo. Hum. O estudante pode fazer só 20 horas.
0: Ah, isso sim, isso sim. Como... O problema é esse, né? A verdade é essa. Imagine aí, você chega como estudante, você está trabalhando ali suas 20 horas semanais. Aí você não está conseguindo pagar as contas. Então, você vai falar o quê? vou trabalhar 30. Aí você vai estar no zero a zero nas contas, trabalha um pouquinho mais, aí aí beleza. Se você conseguir conciliar com suas aulas, estiver indo bonitinho, tudo bem. Mas tem gente que trabalha num serviço pesado ou trabalha de segurança num pub, e aí trabalha à noite, trabalha num depósito, né, num armazém e tal. E imagine aí no dia seguinte você ter que... Que horas começar aula? oito nove da manhã pois é boa pergunta você tem que cedo tem que estar tá na aula aí sei lá não conseguiu e aí o emprego fala cara ó vou te dar mais mais algumas horas aqui mas você precisa chegar onze e meia aí pô e você ah vou sair antes de acabar as aulas a aula então cara é uma situação meio complicada eu acho que o que você tem que ver agora é que não tem mais jeito né nessa situação eu acho que Estudar o inglês aqui vai acabar sendo a prioridade. Não vai ser, ah, eu vou na Irlanda porque lá pode trabalhar e vou trabalhar 50 horas lá, que seja.
1: E você não acha que a imigração já colocou 20 horas para o caboclo não chegar e falar, ah, mas eu faço muitas horas, estou cansado e estou faltando? Será que também não é um motivo?
0: É, né? Mas ao mesmo tempo... Mas a decisão
1: está eu... com você, né? Você tem o livro arbítrio, né? Arbitro.
0: É, mas aí quem é que vai aguentar. O problema é esse, né? Nem todo mundo vai ter a grana suficiente para. Ah, vou ficar os oito meses lá, na Irlanda. Vou, vou... Pô, o cara tem que vir com 10 mil euros para conseguir <risos> pagar tudo aqui durante oito meses e trabalhar só 20 horas ali só para bancar umas, umas pequenas viagens ou algo assim. Então. E eu... eu tenho
1: outra pergunta para você. E nesse Sim. caso, se o estudante chega lá... O Felipe é do Boulder Academy. Felipe, eu tô com 84.5, diretor Felipe. É. Me ajuda, eu preciso na imigração. E se o aluno aperta a escola, o que que acontece? A escola pode fazer alguma coisa ou não?
0: Eu acho que se a escola fizer, ela pode perder a licença dela aí, né? E se dá mal com a imigração. Então, eu acho que não vai ser... Acho que vai ser difícil uma escola fazer isso por você, porque ela vai perder o ganha-pão dela, né? Eu lembro que teve uma época aí que tinha um cara que a escola cabia 200, ele tinha matriculado lá 2 mil, <risos> entendeu? E todo mundo conseguiu visto aí por causa disso. Mas hoje em dia já não, não, não pode isso mais, não. As escolas, eu acho que estão bem... Registradinhas ali. Agora, essa coisa aí dos 80%. Vamos, vamos usar esse exemplo aí. 80 e poucos por cento. Não tem como você pagar uma aula extra ali, um, umas duas aulas extra, você não consegue passar ali dos 85%. Né? Que aí eu acho que eu acho que cobre, né?
1: É, eu acho que cobre. É. Eu acredito ainda, eu sempre puxo responsabilidade. O aluno tinha que fazer uma anotação. É, eu tenho tantas aulas, ou a escola falou: meu amigo, Felipe, meu amigo, você, mais uma, duas aulas, você vai ficar com menos um de
0: 85. Eu acho que tem escolas que fazem isso, que quando ela percebe que a pessoa está faltando muito, já manda um e-mail para sinalizar, olha, a imigração está aí no pé. E outra, né se a pessoa faltar demais, a escola acaba expulsando a, o aluno antes mesmo da imigração, falar qualquer coisa. Então, galera, quando você vier aqui para a Irlanda, se você ainda no Brasil tiver estiver pensando, venha com a mentalidade de que a escola vai ser a prioridade. Não vai ser o trabalho. Eu falo, eu falo muito sobre trabalho aqui. Eu acho que a galera fica mais interessada, claro, na parte do trabalho. Mas pense bem nisso aí, porque senão você não vai conseguir renovar e Se você tiver a vontade de continuar aqui na Irlanda por mais tempo, vai acabar não conseguindo. Mas, ó, eu tô sempre recomendando a pessoa fazer estudar numa faculdade depois, sabe? Fez a escola, depois do primeiro ano, no segundo, o que seja, já vai pra uma faculdade, que aí você vai, vai até poder trabalhar mais, sabia? Porque a faculdade tem mais flexibilidade de horário, então você vai conseguir até trabalhar mais.
1: Nova regra já está em, em vigor, viu? Qual é a
0: nova regra? A regra, regra
1: do valor para trazer confirmação aí. Era 3,500, não é? Agora foi para Era 4, 3
0: e, 4, 200. e agora é 4,200. 4,200. E aí, o que vocês estão achando aí dessa nova regra? Vocês já estão com 4,200 aí na mão? <risos> Manda aí no superchat aí de 4,200. <risos> já fiz não, manda aí, manda aí as mensagens galera, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí que a gente vai ler agora vai comentar as coisas que, que vocês foram falando aí no, no, durante o podcast, beleza? e aí, Lucas Tavares muita gente aí assistindo, né?
1: muita gente, o Boulder é top demais sempre, Pô, valeu. muito bom de visualização <risos> de conteúdo
0: vai vamos ver quer ler algum aí tem algum aqui eu tenho aqui que me
1: chegou né Hum. vou vou ter que ler do Richard
0: Hum.
1: né sobre o assunto de violência será que o aumento dos crimes não tem a ver com o aumento de brasileiros na Irlanda nossa gente tocando terror no país (risos) Richard eu fico feliz em dizer que nós não estamos nas capas dos jornais felizmente
0: pior que não não tem nada né? a ver não Não eu acho que tem a ver com Pô, você né, olha aí, olha os criminosos pô, que estão assaltando aí as motos e as coisas. Você vê aí que não tem um brazuca. Mas tem brazuca também que comete aí uns golpezinhos aqui, acolá, ah, tá certo? É golpe da acomodação. É, um golpe da acomodação, uma, uma falcatrua aqui e ali. Mas não é a maioria. A maioria é de gente trabalhadora, gente que quer contribuir com este país, tá certo? É isso mesmo. Eu não canso de me falar. De me falar. Eu não canso de falar sobre isso.
1: E o José está perguntando, Felipe, dá para se manter com os 4,200 estudando e trabalhando 20 horas?
0: Tá, vamos pegar uma calculadora, então. Agora é hora. 4,200. Quanto custa um aluguel na Irlanda? De De um quarto? Não, de meio quarto, né? De um quarto dividido?
1: Bota 600 pila.
0: Puta merda. Eu tava achando que eu ia botar Menos, 500 aqui. Bota 500. Pra gente não, é, eu vou botar 500 ou 600. Ah. Vou ah. botar 500, né? Vamos botar aí. Vezes 8. É isso? Ele perguntou 8 meses, não é isso?
1: Ele não deu um, não, não deu um, tá. tempo, um tempo.
0: Só aí já são 4 mil euros. Acabou. Beleza, então, Não, mas ele 20, disse que vai trabalhar 20, 20 horas por semana, tá? Tá. Não, mas beleza, 4 mil, aí bota o depósito, que vai ser mais 500 euros ali no início. Então, 4 500. Ele já tá pagando 4 500 aí, só de, de aluguel, só pra poder morar, só pra poder dormir. 4500 Aí, vamos botar mais é, alimentação. Não, vou botar contas, contas da casa.
1: Tá, e se nós fizermos para dois meses, achando que ele não. Ele vai arranjar um trabalho em dois meses?
0: Então, aí tudo ali... bem. Não, aí, aí, aí tudo dá? bem, sim. Tá. O dinheiro dá para chegar aqui e tal, e. né? Tá. É o mínimo? Então beleza. Eu acho que dá. Mas uh, o, o fato é: será que eu consigo trazer essa grana e aí vou trabalhar durante 20 horas por semana? Apenas 20 horas, e essa grana. Mais o, as minhas 20 horas vai conseguir ali me manter? Talvez consiga, né, cara? Porque com as 20 horas você vai ganhar o quê? 20 horas vezes... Vamos botar 12 euros a hora aí. Que seja, é 11,30, mas vamos botar 12. 240 por semana. Então, vezes 4... 960. Mas é... Complicado, né? Mas dá, né? Dá. Dá.
1: Dá. dá. Olha o que ele colocou no final. Com sim. o objetivo do estudo sem
0: viagens. Dá, dá. 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 Você, dá consegue, você consegue, você hum. consegue. Espero que sim. <risos> Mas se não der, não vem botar a culpa em mim, não. viu? O é, que mais o Lucal, eu eu vi aqui uma mensagem logo do início, o Lucal falou se tem boulder solo é porque teve treta
1: esse (risos) comentário foi
0: bom a gente falou algumas tretas aqui, o Arthur, live da Twitch tá bugadona, pô, finalmente achei alguém que assiste pela Twitch mas beleza eu não sei o que que tá acontecendo lá eu nem fui lá verificar (risos) José de Anjos, pô apresentando boulder news de bermuda, aí não verdade, né? Mas é porque cara, tá um calor absurdo aqui, então eu espero que vocês me desculpem. E é, ele fala que foi assaltado quatro vezes em Goiânia, que a é violência gerada por uma desigualdade social. É realmente no Brasil tem isso, né? E aí, é, não existe aí programa, Sandrine? Não existe aí os programas tipo da Atena Alerta Geral, etc? Pior que não, né? Não existe aqui, cara. É... É... Aqui não existe, assim, esses programas tão sensacionalistas, assim. Então a gente acaba... Até é bom, né? Não, não, não fica ali naquele contato com a violência o tempo inteiro. Eu acho até que diminui o medo. É mais a internet mesmo que esses vídeos, esses vídeos aí circulam. E... O que mais, Lucas? Vai, me ajuda aí. Vê aí o que... tem eu... alguma. <coughs>
1: O Pet Fofo, olá meus amigos, uma dúvida. Será que consigo um financiamento no banco irlandês para fazer a faculdade? Antes que você responda, você me mandou um vídeo muito interessante essa semana, eu achei muito legal. O rapaz dizendo que tudo aquilo que você pega do banco não é um investimento. É. E nesse caso aqui, ele é um investimento, Felipe?
0: Ah, é. Eu acho que nesse caso é. Porque você está investindo em educação. Por exemplo. Você consegue, sim, pegar crédito do banco. Normalmente, quando você tem uma conta que você está recebendo seu salário naquela conta, está fazendo as movimentações ali né, no, no dia a dia, cria uma confiança do banco, então você consegue pegar o empréstimo. Não sei se nos primeiros oito meses, talvez depois de um ano, não sei exatamente. Isso aí eu não sei. Então, você tem que ir lá no banco e, e perguntar. Não tenha medo também de perguntar. Vai lá e pergunta. O povo vai falar. Ah, você não consegue pegar 24 meses, mas consegue pegar 36. Tem isso também, porque depende da sua capacidade de pagamento também dessa dívida. Mas assim, não deixa de ser uma dívida, tá certo? Agora, é uma dívida na sua educação. Então, se você vê a perspectiva de pagar uma faculdade aqui, no futuro você conseguir um trabalho você conseguir um trabalho ali através por causa daquela faculdade né? ficar mais tempo aqui também eu acho que vale a pena mas eu eu acho que você não deve pagar a faculdade só por causa de visto ou só para continuar mais tempo aqui eu acho que tem que ter um objetivo falar assim bom essa faculdade vai me ajudar Ou com conhecimentos ou com o diploma para que eu consiga determinado trabalho lá na frente. Então, essa é a minha opinião.
1: É, sua opinião, concordo. A frase que você falou é muito bacana. Não tenha medo. Eu, como bom cliente do do AIB, já pedi (risos) alguns empréstimos no aplicativo, caiu na hora. É verdade,
0: tem isso do aplicativo também. Eles liberam... Se se você recebe o seu salário no AIB... Você consegue pedir ali no próprio aplicativo e ele dá a sua capacidade ali de pagamento ou não, faz ali uma simulação e às vezes libera na hora hora. do empréstimo, entendeu? Então, você não precisa ir no banco. Mas, dependendo, se você não conseguir pelo celular, vai no banco, pergunta lá, não tenha medo, porque, pô, os caras são... Você tem que entender o seguinte... Quando você está pegando dinheiro emprestado do banco, você é o cliente deles, entendeu? Eles estão te vendendo alguma coisa. Eles vão te cobrar muito mais caro. E muito mais não, né? Porque a gente está comparado com os juros do Brasil. Mas eles vão te cobrar mais caro no futuro. Então, você está fazendo um serviço para eles também. Tá certo? Então, vai lá e peça. (risos) Se precisar, né? Se juntou o seu dinheiro aí e quiser pagar à vista também, pode pagar, fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. A Jandaia tá falando aqui, ó. Tem bastante arrombamento de casa. É só observar que quase todas as casas têm alarme. E no verão tem bastante propaganda falando, dando dicas é, de como proteger as casas quando o pessoal vai viajar. Realmente, é verdade. Todas as casas aqui têm alarme. Todas não, né? Mas muitas. E tem arrombamento, sim. Eu não quero falar que a Irlanda é também tão tranquilo assim, eu acho que para um país de primeiro mundo para um país aqui na Europa eu acho que tem crime até demais sabe, mas o o medo do crime que eu acho que é a pior coisa que paralisa a gente, o medo pelo menos a gente não tem
1: a sensação
0: É. Hum. Ai, que sede, que calor vamos lá Vai, me, me ajuda aí, ver se tem mais alguma aí.
1: Fábio falou que do visto na minha época era 3 mil a comprovação e o GNIB era 150. Ouvi também aí nos corredores da Irlanda que parece que também vai aumentar a taxa do GNIB, infelizmente. Não, mas
0: isso é rumor. 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 É, porque tem um grupo também chamado MRCI, que é um grupo de direitos dos imigrantes aqui, que eles estão tentando fazer o inverso eles estão com a petição para diminuir o valor do, do GNIB, né do, do IRP, que é aquele cartão. Porque ele custa 300 euros agora, né a gente paga 300 euros para fazer esse IRP e o custo dele é 20 euros. Custa 21, 20 euros, algo assim. Então, assim, não é o custo do cartão, né claro. E outra coisa, parece que é, é, bom, quando eu cheguei era 150 e eles dobraram o valor de uma hora para outra como uma medida de austeridade, né? Para conseguir grana. Basicamente, ah, estamos em crise, não sei o quê, onde é que a gente vai conseguir grana? Então, foram vendo tá, e falaram assim: ah, os imigrantes aqui vão pagar. Então, a gente começou a pagar 300 euros ali e agora esse grupo está tentando fazer uma petição para que diminua esse valor. Se vai dar em algo, não sei, mas quer assinar a petição? Procura aí o MRCI, que eles têm lá no site deles, eles têm todas as informações. Eu vou até ver se eu consigo chamar alguém do MRCI MRCI, que eu vim aqui no Boulder, né, para a gente conversar um pouco. E aí?
1: Ouviu mais algum papo sobre voos do Brasil, Irlanda-Brasil direto? Saiu, não saiu esses de um tempo aí?
0: Pô, saiu aquele, aquela conversa lá. Será que vai ter um voo dublin em São Paulo? Eu não sei porque não tem, na verdade, cara. Porque deveria ter, entendeu? Um voo dublin em São Paulo ia ajudar muita gente, ia ser mais produtivo, ia diminuir esse. Pô, a gente demora 20 horas, praticamente, 20, 24 horas. Se você mora no interior, você demora mais de um dia pra chegar na sua casa, né? Sair de Dublin e chegar na sua casa. Então, um voo direto daqui para São Paulo, eu não vejo razão econômica pela qual não tenha. Mesmo que seja assim, mesmo que fosse duas vezes na semana, três vezes na semana, será que não tem uma empresa que não possa fazer isso? Entendi. Eu cheguei
1: ali que na matéria dizia brasileiros, americanos, indianos e mais a nacionalidade, elas são muito populosas no mundo inteiro. Então, onde você colocar esse tipo de voo direto nesses países sempre vai ter é, pessoas né, usufruindo desses voos.
0: Com certeza, com certeza. Cara, quantas... Pergunta às agências de intercâmbio aí. Quantas pessoas chegam por dia aqui para estudar? Entendeu? E quantas pessoas vão também para passear no Brasil e tal, e, e faz esse, esse, esse trajeto aí? Quantas pessoas de Belfast poderiam se aproveitar desse... É, quantos brasileiros lá né, poderiam aproveitar desse voo? Até de de Londres não precisa, porque Londres também tem voo direto, né? Mas, cara, eu acho que iria ajudar muito e eu não vejo por que não tem, certo?
1: Vamos abrir uma sociedade? 50-50?
0: Bora. Agora, eu eu vou comprar só quatro aviões e você compra ali mais quatro também. Não,
1: eu compro, mas é o seguinte, eu vou lotar de brasileiro. (risos) Se a capacidade for 20, vai no mínimo 30.
0: Tá. Vou botar pintar de verde e amarelo e tal.
1: E bandeira do Brasil, Havaiana. Uhum. Entrou Que eu vou cobrar caro, mas não vou muito me preocupar muito com segurança, não. <risos> não tô muito... Não dá pra mas descido. eu vou...
0: O voo... Tem que ir diretão.
1: Não vai cair. Tá. Mas direto.
0: Tá. Sem lanche. Sem, sem comida lá.
1: Ah, o brasileiro gosta de comer, né?
0: Deixa ah, eu... bota... Não, bota... Comida paga. Cerveja paga, essas coisas, entendeu? Ah, se a pessoa quiser comer, porque aí eu consigo fazer uma passagem barata. E a galera, quem quiser, que compre sua comida lá. É isso aí. É. Deu até fome aqui. Vamos lá. O Lucal falou que o Macron tava no Elton John. Com a, com a mulher lá. Felipe vai falar do escândalo da RTE. Eu queria falar, eu queria falar, acabei me passando aqui. Posso falar um pouquinho? Posso? Será que eu vou conseguir me lembrar de tudo? Vamos lá. Arte E. O que é que aconteceu com a Arte Para quem não sabe, tem um canal público de televisão aqui chamado Arte E. RTE. Que é um... É como se fosse a BBC lá da Inglaterra. Então, a Irlanda tem este canal. E o que é que acontece? Como é financiado esse canal? É financiado através de publicidade mas principalmente é financiado através de uma licença de TV que nada mais é do que um imposto uma taxa que custa 160 euros aí por ano então todo mundo que tem uma TV em casa tem que pagar este imposto certo e então isso é uma forma de grande contro- controvérsia. Não é porque, imagine aí, se você não assiste a TV, a RTI, você às vezes só tem um computadorzinho em casa com um monitor e você tem que pagar aí essa licença aí para a TV. E a forma como eles cobram também é bem ostensiva, eles vão nas casas batendo aí. Quem não pagou a licença, eles vão de porta em porta, vão tentar verificar se a pessoa tem uma TV e está escondendo. Então, e e é um funcionário normalmente paisana, Então, assim, eles tentam mesmo pegar essa grana, sabe? Não é automático quando você compra a TV, mas este valor é cobrado. E aí, o que que acontece? Teve agora um um escândalo que foi dos salários da Arte. A Arte estava pagando uns salários bem altos para. Umas, uh, uns apresentadores, pessoas do alto escalão, e na, report- e na hora de reportar estes salários, de fazer a contabilidade lá, eles estavam reportando um salário menor do que eles estavam pagando. Então, o que que acontece? É, os apresentadores aí foram chamados para esclarecer, o diretor lá do financeiro da RTI foi chamado para esclarecer todo Isso que está acontecendo. Fizeram meio que uma CPI aqui da Irlanda, certo? Para falar deste assunto. Por quê? Principalmente porque é dinheiro público. Mas é isso, né? Aí o que que acontece com a RTI em relação a isso? Não acontece nada, né? Porque a RTI tem esse financiamento público e tem o financiamento privado também. Tem publicidade que rola lá... E o que mais? E é isso, né? ela é financiada desse, Dessas duas formas A BBC de Londres Também a pessoa tem que pagar Uma licença para a TV Em vários outros países também tem sistemas Assim, eu sei que na Austrália tem Na Alemanha tem também Mas, por exemplo Em Londres a BBC não ganha dinheiro Através de publicidade Ela ganha dinheiro só das licenças E também produzindo conteúdo E vendendo outras TVs de fora Certo? Mas a polêmica é essa. E aí, Lucas, o que, que você acha? Eu você queria... acha que tem que reportar os salários?
1: <risos> eu hum. queria saber se essa reportagem saiu
0: no RT. Pior que saiu. Ótimo. Eles têm que fazer, eles têm que publicar. Na, na verdade, eles publicaram os a CPI, os né? cortes lá da CPI, eu vi no Twitter. Mas o que, que acontece? Cara, eu tenho um jeito muito fácil. De acabar com toda essa confusão. Basta não ter a TV License. Não precisa cobrar a licença da TV. Pronto. Aí a RTE vai pegar o quê? Vai se virar para vender publicidade. Como é difícil aqui a gente também vender publicidade aqui no Boulder. Para eles também tem que ser difícil vender uma publicidade lá. Entendeu? Vão se virar. Vão vender. E aí vão pagar suas contas. Aí pode dar o salário que for para quem quiser. Pode dar o um salário de 200 mil, 300 mil, um milhão se quiser. Mas não com dinheiro público, né? Então é isso. Então envolveu dinheiro público, dessa.
1: a gente tem o direito de saber o salário, é isso?
0: Sim, mas o direito a gente estava sabendo, né? Tudo bem que eles reportaram errado primeiro e depois é. agora eles estão... Pô, teve um caso lá de um cara que pegou um carro emprestado da RT... E ele estava usando, usou um carro emprestado por cinco anos. E ninguém pediu de volta, entendeu? Então, devia ser assim aquela coisa de, é, a casa da mãe Joana, tá ligado? Pode fazer o que quiser. E a RTI estava insistindo pelos políticos aí para conseguir aumentar o valor da licença da TV. Imagine aí. Eles estavam dizendo, ah, não estamos conseguindo pagar as contas direito e tal, crise, não sei o que, e ainda queriam aumentar. Então, cara...
1: É, é o poder e o dinheiro, quando andam de lado a lado, pode ser <risos> muito perigoso.
0: É, então eu tenho um jeito muito fácil aí. Para de cobrar essa licença da TV, que aí vocês não vão precisar prestar contas a ninguém, não vão passar por este constrangimento, né, que é estar tá lá nessa... É, Nesta CPI, ou sei lá, não sei como é o nome disso aqui em inglês Mas... E aí, vai viver todo mundo feliz, vai vender sua publicidade
1: Não precisava, né?
0: É, não precisava passar por isso, não né? Precisava. Por esse constrangimento todo
1: Mas se bem que por um bom valor, eu passaria
0: Ah e aí? E, aí? e agora? E se o povo for preso lá?
1: Ah, e aí? <risos> e isso Não
0: sei, né? Cria um crime de colar um branco aí Eu não sei se vai ser preso, não Mas pode ter que pagar uma multa. Realmente, assim, é uma situação meio meio boba, assim. Que é totalmente desnecessária. Desnecessária. Desnecessária mesmo. Mas, é. O que é que vão fazer agora? Vamos lá, vamos lá. Ah, sim. Aí o, o Fábio falou, o esquema é a diferença da repercussão disso aqui e no Brasil. O povo fica bravo aqui. Olha... Teve uma época aí que aqui na Irlanda começaram a instituir a cobrança de água. né? Para quem não sabe, a água aqui na Irlanda é gratuita. Então, você não paga imposto para receber a sua água em casa, não paga taxa, não tem conta de água. Eles começaram a falar assim, não, vamos instituir a cobrança da água. Vamos botar medidor nas casas e, e cobrar a conta de água. Cara, teve tanto protesto aqui que eles não conseguiram ir para frente com isso. Pô, e a água tem bem mais precioso do que a água? Tem algo mais, é, mais indispensável para a vida do que a água? Não tem. Então, a TV, que é uma coisa mais supérflua que existe, também se o povo tivesse que vender publicidade, lá pra arte, eu acho que ninguém ia conseguir vender, né? Porque é, é uma merda. Então, é, O que é que acontece? Pô, se na água fizeram isso, por que não faz isso contra a, a, a licença da TV, pô?
1: O povo, quando se junta, tem uma força muito grande, né? Contra, é. contra os governos.
0: Pois é, e o povo tem medo aqui. É, a galera realmente tem medo. Se, se as pessoas se juntarem lá e falar, ah, não vou votar nesses caras, não, que estão aí só pegando a nossa grana e, e não fazendo nada de útil aí com elas e ainda... Passando na nossa cara, né? 200, salário de 200 mil. E assim, teve uma coisa engraçada. Perguntaram lá no, na CPI, lá né, para o diretor de financeiro lá da Arte, perguntaram assim: ah, qual é o seu salário? Aí primeiro ele falou assim: Ah, isso eu não vou falar, né? Isso é uma coisa particular, uma coisa privada. Aí o cara falou assim: olha, não me venha com essa conversa, não, porque você trabalha numa empresa pública, então você tem a obrigação de falar cara, eu não sei específica eu não sei exatamente qual é o meu salário, mas tá ali na casa dos 200 mil então, cara, 200 mil por ano é um salário top aqui na Irlanda então, é isso né vai pensando que, que é brincadeira
1: eu sempre me perguntei é, Lava Car precisa pagar também água ou não? porque é o business deles, né? um car wash é uma eu pergunta. acho que não paga água não paga água não? Eu acho que não. Interessante.
0: Mas é foda também, né? Que povo não. Pelo que eu vejo, assim, não existe muito desperdício, não. Apesar de não pagarem. Né?
1: Não, eu digo que o principal. O Carwash é movido a água, né? É, e é um. quantidade. É um gasto
0: grande, né? Um gasto é muita grande. água que, que vai embora ali, né? Mas é, eu acho que não. Eu acho que. Vai terminar em and Chips. No Brasil fala que vai terminar em pizza, né? Aqui vai terminar em and Chips, aí, essa situação. Então é isso, né? Vamos nessa? Vamos nessa. Tem mais algo? Não tem não, né?
1: Cobrimos tudo. Muito participativa, viu? Queria agradecer a cada um, viu? Muitos comentários, muitos.
0: Eu queria agradecer realmente a todo mundo que participou aí. E em especial o pessoal que estava antes da live, deu aquele problema técnico e continuou aqui com a gente. Galera, essas coisas acontecem, eu não vou ficar com a cabeça quente em relação a isso, então obrigado aí. Queria agradecer ao Lucas que está aqui nos Poder Solos. Um prazer. É, recebeu muitas mensagens aí da outra vez que ele veio aqui. Brincando, só recebeu uma de apoio. É o
1: suficiente. Uma,
0: uma verdadeira. É, recebeu uma dizendo assim, não, cara, olha, Lucas... Fera, viu? Tá lá e tal. Pô, chama aí mais vezes. Eu falei, não. Beleza, então eu vou chamar. É... Aqui a gente ouve o cliente. Ó, o Fábio tá dizendo que business tem que pagar água. Então eu vou... Então vou... Vou... Falar o quê? Vou me consertar é, aqui.
1: Obrigado, Fábio. Não...
0: Obrigado, Fábio. Ó, business tem que pagar água, certo?
1: Fábio participativo, viu, Felipe?
0: É, obrigado um aí, Fábio.
1: comentários
0: aí. Então tá certo. O Arthur, quem faz mais lobby... Quem mais fez lobby para não pagar água são os fazendeiros. Isso aí, né?
1: É isso, né? É isso.
0: Galera, obrigado. Esse foi mais um Boulder Solo. Queria agradecer a todo mundo aí. Queria falar a galera, deixar o like. Não esquece de deixar o like. Eu sei aí que quem tá comentando já é inscrito, porque tá no chat para inscritos. Mas se não for inscrito aqui, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros Aqui na Irlanda, e em Portugal e em outros países da Europa também. É, e eu quero agradecer de novo aos patrocinadores, a Skill Ireland Training, a Beam Consulting, Prática Consultoria e a MH Beauty. Beleza? E é isso. É, com a fominha agora, vamos ver aí se a gente come alguma coisa.
1: Tá quente, tomou água engelada.
0: É, tomar água de coco. Vocês, já tomou água de coco do Lidl, né?
1: Não tive o prazer.
0: Ah, uma delícia. Tem aqui. Então, beleza. Eu vou tomar agora. Valeu, valeu. Ó, deixa eu ver aqui rapidinho. Antes de você Fica cancelar aí, ir. deixa eu ver aqui. Fica à vontade. Lucas, legal, Lucas mesmo. Só avisa antes quando for mudar para a câmera dele, para não assustar a gente. Ah, sim, beleza.
1: <risos> rapaz, engraçado, né? É, você vê. É
0: Ai, meu Deus, viu, rapaz? Essa tá galera certo, é muito tá certo, boa.
1: Muito bom, muito bom. (risos)
0: Ah, Valeu, valeu, galera. Gente. Valeu, tchau. Tchau. Avisa aí, muda aí pra sua câmera, mas cuidado pra não acertar o povo. Aí, dá o tchau.
1: Tchau. Tchau, galera.